0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? Cuento de visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy nos acompañan Mauricio Madrigal. mi hoy fundador de... Quiera Bienvenidos sean. antes. Hola, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co, donde discutimos sobre tecnología, emprendimiento y los emprendedores que están llevando a cabo proyectos que están levantando capital en la plataforma de Arcángeles.co. Hoy me acompaña Mauricio Madrigal, CEO y cofundador de Gerabed. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días comenzamos de la manera más sencilla y nos cuentas un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu historia, cómo te impactó para llegar a, a fundar GeraBer. Claro, mira, este,
1: nosotros, y digo nosotros, Alejandro, mi socio y yo, tenemos más o menos 15 años siendo socios ya, nos conocimos a desarrollando por los dos, y nos empezamos a compaginar muy bien, él desarrollaba el back, yo desarrollaba el front y así nos conocimos. Y a partir de ahí decidimos, eh, o sea, nos hizo muy fácil creer que podíamos emprender algo nosotros por nuestro lado. Y empezamos con una fábrica de software. Poco a poco el, el mismo mercado nos fue llevando a especializarnos en, en temas de comercio electrónico. Trabajamos eh, para empresas como Cinepolis, el, el primer e-commerce de Cinepolis lo hicimos nosotros. En, el primer, en la primera pasarela de pago de Hub. Hemos venido trabajando mucho, sobre todo 100% prácticamente en Internet, desarrollando plataformas en Internet, mucho e-commerce, mucho plataforma de pagos en línea, luego pasamos por, por bienes raíces un tiempo, hicimos catálogos inmobiliarios, desarrollamos un CRM también para inmobiliarios en su momento, y llegamos a esta parte de hotelería, de manera muy curiosa, digamos, eh, nos pidieron desarrollar un e e-commerce para un hotel que justamente iba a dejar de ser eh, miembro de una marca importante porque muchos hoteles son como franquicias. Claro. Entonces, entramos a un mundo totalmente desconocido donde empezamos a darnos cuenta que una tarifa de hotel eh, tiene de muchas variantes. Cambia mucho por estacionalidad, por día de la semana. Cambia mucho si la compras en una fecha para viajar en otra. El porcentaje de ocupación del hotel, si van adultos y menores, pero también hay muchos hoteles que manejan el concepto de junior, que es entre menor y adulto, sobre todo los todos incluidos. Entonces empezamos a adentrarnos en este de la hotelería, dentro del hotel hay un puesto o un perfil que se llama un revenue manager, la funcionalidad de ese puesto es aumentar el ingreso del hotel planeando estrategias de venta a futuro, ¿no? a final de cuentas si lo vemos de un concepto muy básico de e-commerce, pues el hotel vende un producto, la diferencia es que este producto varía dependiendo oferta y demanda, según el mes, según la proyección eh, incluso hasta proyecciones climáticas afectan en la tarifa, ¿no? Entonces hay muchas variantes que nosotros desconocíamos totalmente con estos problemas con los que nos topamos en, en su momento y bueno, después de estos ocho meses que te comento, nos quedamos con muchísima experiencia en la bolsa, y fue cuando otro hotel nos buscó, porque vio lo que habíamos hecho, y nos dijo, oye pues yo quiero que me hagan lo mismo, porque también quiero mi propio sitio web con mi sistema de reservación. Con el e-commerce, sí. Y así es. Sí, exacto. Es un e-commerce hotelero, ¿no? Entonces, así fue como, como empezó ver, y así fue como llegamos a esto, ¿no? Gerade, que es? es una solución de e-commerce hotelero que instalamos de forma white label dentro del sitio web de cada hotel, de manera que este hotel pueda vender sus habitaciones en tiempo real tenemos conectadas múltiples opciones de pago para que el huésped también tenga muchas opciones diferentes de pago y al momento de que esta reserva se genera directamente en un sitio web del hotel, el hotel se ahorra un porcentaje de comisión al no generar una reserva a través de Expedia, booking y tipo de página. Ah, de acuerdo. Y el huésped también recibe pues, un, una mejor experiencia de compra. entonces es lo que hemos venido haciendo con esta plataforma de Gravel. Actualmente estamos en tres países, México, Colombia y Costa Rica. Tenemos más de 125 hoteles a los que les estamos dando servicio. Básicamente traemos casi 5.000 habitaciones hacemos mucho desarrollo de soluciones locales específicamente
0: de los métodos de pago te quería preguntar, ustedes me eh, estaban diciendo que hicieron un par de plataformas de pasarelas de pago para Shell High, y luego ya empezaron a pasar eso para Cinépolis y demás ¿cómo ha sido esa experiencia? yo tengo, tengo entendido que construir las pasarelas de pago llega a ser bastante difícil y ya que tienes implementada esta parte meterlo ahora a un sistema de e-commerce para, para hoteles pues es, es algo bastante interesante ¿Podrías, ¿podrías describir un poquito ese proceso de, de construcción de todas estas plataformas, de bloques, lo que, lo que los ha llevado a, a tener toda esta experiencia ya para, para dominar el conocimiento necesario para construir una plataforma ya mucho más versátil como, como GEDAVED? -E?
1: Eh, nosotros, el, la primera plataforma de e-commerce que hicimos fue por ahí del 2006, más o menos, ¿no? Hace 13 años.
0: 13 años, o sea, sí, ya, ya tiene era, tiempo. De
1: hecho, no existía Shopify en esa, en esa época todavía, y nosotros ya queríamos hacer algo como Shopify. Estábamos sumamente adelantados, eh, obviamente, a, a, a la expectativa de, de lo que nosotros creíamos que podía servir. ¿no? En esa época, eh, la única plataforma de pago sencilla que existía era PayPal y todo lo demás que teníamos que hacer nosotros eran implementaciones de, de APIs, de banco directo. Implementamos en su momento vancomer American Express, HPVC, Banorte... Eh, pero todo era un tema, no eran eran meses de gestión primero del cliente directamente con cada banco, los bancos pedían fianzas y bueno ya poco a poco eh, ha ido evolucionando, nacieron jugadores pues como Conecta, como y Mercado Pago, etcétera, etcétera, que han ayudado a facilitar mucho este tema de procesamiento de pagos en línea. Exacto. Sin embargo, nosotros específicamente en esta vertical de, de Travel, hemos, nos hemos topado con muchos problemas, por lo tanto, hemos tenido que tener múltiples opciones al mismo tiempo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, uno de nuestros diferenciadores contra nuestra competencia, es que nosotros no solamente hacemos una implementación de un solo método de pago, sino que creamos una especie de globalizador o una especie de wallet en donde tenemos múltiples procesadores de pago implementados. Y entonces, en este caso, el hotel puede tener varias cuentas, por ejemplo, puede tener su cuenta de Paypal, de Mercado Pago, de OpenPay y de Conecta al mismo tiempo. Okay. Nosotros tenemos los cuatro métodos de pago activos en el sitio web. El web puede elegir cómo quiere pagar, no Eso nos ha ayudado muchísimo a tener un porcentaje de conversión mucho más alto. Nos hemos dado cuenta que algunos procesadores con algunas eh, tarjetas de crédito en específico tienen una tasa de aceptación más baja o una tasa de rechazo más alta, muchas veces influye el manejo de la tarjeta del mismo huésped o incluso el activado de que maneje cada uno. ¿no? Entonces, pues nosotros al tener varias implementaciones de este tipo ¿no? en un mismo lugar, nos da mayor probabilidad de que en alguna de ellas el, el intento de procesamiento sea exitoso. ¿no?
0: Oye, sí, justamente mencionabas algo de, de Shopify, yo el otro día estaba oyendo Un, eh, eh, un artículo De, de Shopify, salió en el Economist De esta semana, de cómo precisamente Empezó siendo una, un e-commerce Para unas personas en Canadá que Querían vender tablas de, tablas de nieve no Snowboards, y que después de ahí ya empezaron a, Ya pivotearon luego a software Y, y entonces lo curioso es cómo, cómo Una empresa como Shopify está haciendo ahorita Ya para mercaderes o como para vendedores Lo que Amazon hace para consumidores ¿No? Podrías decir entonces, como como hace rato mencionabas que no sabían en qué se estaban metiendo eh, cuando se estaban metiendo el hotelero que, que realmente ha sido el reto más grande eh, un e-commerce de, de hoteles de la industria hotelera ¿cómo te imaginas otra industria que, que sea de una dificultad mayor o parecida?
1: Pues mira nos tocó estar en el tema de bienes raíces y también fue muy complicado ¿no? sobre todo por, por temas de aceptación de tecnología pues sí más que nada en temas de tecnología ¿no? cuando nosotros pues empezamos a hacer plataforma de catálogo inmobiliario eh, creo que fue por ahí desde 2010, 2011 más o menos la gente estaba acostumbrada a hacer una búsqueda de inmuebles por ejemplo campo de municipio de colonia, nosotros eh, justamente mi socio y yo estábamos buscando oficina en esa época yo no soy de Guadalajara, yo soy de Cuyacán y mi socio tampoco es de Guadalajara él es de Ciudad de México, entonces cuando nos pedían los sistemas online buscar por colonia no nos decía nada o no podíamos buscar porque solamente conocíamos tres o cuatro. Entonces, llegamos nosotros a la premisa de que a mí no me importa qué colonia sea, yo quiero vivir en una zona en específico. Y nosotros empezamos a hacer una herramienta de búsqueda de inmuebles basada en geoposición, ¿no? de búsqueda por mapa. En esa época, eh, me atrevo a decir que fuimos los primeros en Latinoamérica en crear un sistema de de catálogo inmobiliario que pudieras buscar por, por mapa, ¿no? Cualquier plataforma a la que entre sin muebles 24, este, o, o metros cúbicos, o todas estas plataformas, sería ilógico pensar que tendrías que te crear una colonia para hacer una búsqueda, ¿no? Ahora ya todo se hace por mapa. Sí, de acuerdo. Pues nosotros fuimos los primeros en, en hacer eso, ¿no? Hace, hace muchos años. Entonces, nos topamos justamente con esa adopción de tecnología cuando nosotros llegábamos con los inmobiliarios de esa época y les queríamos cambiar el, el esquema mental de, pues ya no metas colonia, ahora tienes que ubicarlo en un mapa y poner el pin, y luego tecleaban la dirección y no ponían el pin, entonces... Todos los inmuebles aparecían en el mismo punto, nacimos mil 3500 inmuebles, ajá. todos en la Minerva, ¿no? acá en Guadalajara. Sí, claro. Entonces, fue un tema de, de nosotros también aprender Cómo ayudar a la gente, cómo evangelizar a la gente en cosas de tecnología. Y eso también nos ha servido muchísimo ahora que estamos en, en esta parte de hotelería. Ya. Justamente lo que nosotros ofrecemos, que es que el, el, el hotel pueda generar reservaciones directas libres de comisión, es, una, es un tema totalmente nuevo porque el hotel está acostumbrado a depender de páginas como Expedia o Booking. ¿no? Sí, Entonces,
0: les coloro una buena comisión, precisamente. Oye, entonces, perfecto. Hablemos, hablemos más, de, más de Get A Bed. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Me, me decías que más bien le hicieron un e-commerce a un hotel, luego lo hicieron uno a otro, y entonces en ese momento digamos que ya iteraron esto en un white label que ahora presentan en su página getabedsuite.com. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron desarrollando ese modelo de negocios que es por suscripción y, y todo, todo lo que rodea realmente al producto? Mira,
1: de hecho, este no fue, el primer, eh, no, no fue la primera iteración. Una vez que ya teníamos ese conocimiento de, de qué necesitaba un hotel, no sé por qué se nos ocurrió, queríamos hacer algo súper disruptivo y empezamos con un proyecto que buscaba dar a conocer destinos desconocidos en México. ¿no? Yo sí. tengo un amigo que me recomendó una playa muy desconocida acá en México o solamente conocida para... Gente local, pues yo no siendo local, la verdad nunca había oído hablar de ella. Un día me la recomienda, me dice vete a acampar, lo hice y me encantó, ¿no? Entonces ahí fue cuando me quedé yo con la idea de decir, híjole, si no me la recomienda alguien, pues en mi vida doy con el este ¿no? Sí, me acabo sí. De sí. Teníamos dos, dos premisas que tú como usuario de la plataforma tenías que contestar primero. La primera era, ¿qué tan lejos? ¿Estás dispuesto a desplazarte de tu destino actual? Y lo teníamos dividido en tres, en, en carro, en camión o en avión. Y la segunda premisa era, ¿cuál era tu plan de viaje? Eh, ¿Plan de relax? ¿Plan familiar? ¿Plan romántico? ¿Plan con amigos? ¿O, o total desconexión? ¿no? Entonces, si tú contestabas esas dos preguntas, nuestra plataforma por ge ubicación, por base de datos que ya teníamos de lugares y por recomendación de la misma gente, te entregábamos tres o cuatro resultados de destinos que cumplían con esos parámetros, y una vez que tú entrabas a ese destino y te convencía, ya te empezábamos a ofrecer lugares de hospedaje. ¿no? Entonces, nosotros creíamos que iba a ser un boom, que era súper disruptivo, que era lo que todos los viajeros estaban buscando puede ser que sí pero nos topamos con problemas de que los destinos son desconocidos porque la gente del destino no le importa mucho eh, dar difusión promocionarlos sí y entonces nos pues, acercamos a la gente encargada del turismo de cada uno de esos destinos, le decíamos, oye, esto es gratis, no te va a costar la difusión política para tu destino. Y te puedo decir que dos de 100 destinos nos mandaron información y de esa información desactualizada totalmente. Pues nos topamos con ese problema y dijimos, bueno, ¿qué hacemos si no tenemos información de estos lugares? Bueno, pues vamos quitando esa parte de los destinos y entonces dijimos, otro producto disruptivo que vamos a crear es que vamos a hacer ahora un Expedia o un Booking, pero de hoteles desconocidos que están en lugares desconocidos. Básicamente, todos los hoteles que no están en Expedia y en Booking, nosotros sí los vamos a crear. ¿Cómo hicieron esa búsqueda? Pues básicamente empezamos a, a sumar hoteles de estos destinos desconocidos. Ya. Yeah. Dijimos, bueno, le la capa del destino y vamos a dejar a los puros hoteles, vamos a poner algo de información genérica en lo que aparece en Google de los destinos y basar todo en, en los hoteles, ¿no? Entonces, pues la idea sonaba muy bien, empezamos a contactar a los hoteles, y les gustaba la idea porque además pues no les íbamos a cobrar mucha comisión, era un 5%. De, de comisión por reserva que ahí también entró mucho en nuestro desconocimiento porque luego nos esperamos porque Buki cobra el 15 y porque expide a cobra el 25 ¿no? porque tienen que sacar los gastos entonces pues el 5% no alcanza para nada claro entonces el problema en este caso fue que una vez que los hoteles nos decían que sí les creábamos su cuenta les dábamos acceso para que subieran su información tarifas inventario etcétera con muchas cuentas de hoteles creadas, pero con cero información, cero inventario, cero habitaciones, cero disponibilidad. Hablábamos a los hoteles y nos decían, pues es que no me has generado venta. Y nosotros decíamos, pues no estoy generado venta porque no tengo información. Porque no, no tengo, tengo información, claro.
0: Es un círculo vicioso.
1: Este es el, el clásico círculo vicioso de todos los e-commerce. No tengo tráfico porque no tengo producto y no tengo producto porque no tengo tráfico. Claro. Entonces... Dijimos, bueno, ¿qué problema tenemos ahora? Porque yo no puedo subir información de un hotel si no tengo disponibilidad. ¿Qué pasa si le vendo? Y resulta que le vendí en temporada alta y ese hotel ya no tiene habitaciones, me voy a quemar yo, el hotel se va a enojar, yo voy a quemar a él. Entonces, hicimos otra iteración. Dijimos, bueno, ¿qué problema le puedo resolver al hotel para que el interés de subir su información y tenerla actualizada sea de ellos y no mío. Ahí fue donde se nos ocurrió esta parte de, de la plataforma de Grave, donde dijimos, bueno pues está ya fácil, le vamos a hacer su sitio web para que ellos puedan vender en su propio sitio web. Sí. Y como es propio y es su, su, su imagen en línea, el interés de ellos de tenerlo actualizado pues va a ser siempre constante 24-7, y una vez que ellos tengan su información actualizada entonces nosotros jalamos la base de datos y la mostramos en nuestra plataforma ¿no? esa fue nuestra lógica la realidad es que nos consumió el 100% del tiempo en esta parte del del e-commerce e de cada hotel de la plataforma tecnológica etcétera, etcétera, que decidimos ya no hacer la otra parte porque nos aconsejaron, tienes un, un modelo B2B eh, acá los hoteles, donde ya tienes bastantes clientes, están funcionando y todo, y te quieres reconcentrar para luego crear un B2C. Sí, claro. Que justamente el B2C que quieres crear, la competencia que tiene pues es enorme, ¿no? Competir la Expedia, competir la booking sin presupuesto de marketing, pues es como estar un poco loco, ¿no? Entonces sí. decidimos mejor dejar esa parte del e-commerce y dedicarme 100% a ofrecerle esta suite de productos y de servicios a los hoteles de forma directa.
0: Oye, ¿cuánto tiempo pasó desde, desde esta primera iteración de los Destinos Desconocidos hasta el punto actual del producto que tienen ahora?
1: Mira, nosotros empezamos eh, casi casi en enero de 2015 con esa parte de los Destinos Desconocidos se nos fue casi todo el 2015 en los destinos desconocidos y en la parte del e-commerce e de hoteles, ¿no? A finales de 2015, en noviembre, diciembre, eh, fue cuando cerramos nuestros primeros clientes para el uso de esta plataforma. En esa época la plataforma tenía otro nombre, no la pudimos registrar. Entonces decidimos cambiar el nombre a Gravel y ya tenemos, casi vamos para tres años... Eh, de 100% por estar
0: enfocados en esto, ¿no? Oye, a mí se me hace muy interesante todo eso de las iteraciones. Creo que es un paso muy maduro en la vida de, de, de los emprendedores. ¿Cuál dirías tú que es el factor cuando ves que un producto no está jalando para decir, ok, vamos a iterar y vamos a iterar hacia este lado? Porque además Guerra Bed en su, en su estado actual, el modelo B2B de White Label para, para hoteles, como dices, pues ya era, es, la, es la final, pero no iba a ser la final. Pero antes de eso, pasaron dos iteraciones y el producto final que se va ahora es muy distinto del producto inicial. Entonces, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de, de decidir iterar en algún momento? De decidir como equipo, que supongo eran más de dos, ¿sabes que esto no está funcionando? Igual le vamos jalando por acá. ¿Y en qué momento decides que itera, deciden que la iteración realmente es la correcta? ¿no? Creo que, creo que hay, mucho, hay, hay un momento de mucha confusión en, en el momento que estás iterando. Y si realmente estás tomando la decisión correcta o si estás pensando, bueno, igual y si le damos unos tres meses más, si jala, igual y nos falta un cliente más fuerte, ¿sabes? Sí,
1: claro, mira, yo creo que de hecho nosotros al día de hoy seguimos iterando. A lo mejor no, no cambiamos de modelo tan, tan bruscamente como en las otras dos iteraciones, pero ahora nosotros seguimos escuchando a nuestro cliente todos los días y seguimos viendo qué necesidades tienen y dónde nosotros podemos seguir ayudando a incrementar la solución para resolver más problemáticas eh, con la misma plataforma, ¿no? Nosotros ahora ya, además de esta solución, Label, estamos ofreciendo consultoría para que los hoteles también sepan vender en línea, porque el software por sí solo no vende. Si no tienes un producto y lo vistes y lo haces atractivo, pues no vas a vender, ¿no? Entonces... Muchos de los hoteles no saben cómo vender en línea porque de, de, normalmente vendían o venden a través de Expedia y de Booking y Expedia y Booking les hacen ese, ese pinteo al producto. ¿no? Entonces, ya lo tiene estandarizado. Estamos, exacto, estamos ayudando con eso también, pero además también estamos ayudando con campaña de marketing súper especializado porque a diferencia de una agencia de marketing común y corriente, pues nuestro cliente siempre es hotel, ¿no? Entonces estamos súper especializados en la parte de hotelería y si nos viéramos como una agencia de marketing, usted puede decir que somos de las más grandes de Latinoamérica porque contamos con 125 clientes a los que hacemos marketing digital. Okay. Hemos ido eh, incrementando esa propuesta de valor al no dejar de escuchar al cliente y justamente de lo que mencionabas de, de cómo saber en qué momento... Pues tienes que hacer el pivote, tienes que hacer la iteración. Yo creo que el mejor consejo que me han dado cuando estábamos empezando en esto era eh, tienes que casarte con el problema que le quieres resolver al cliente y no casarte con tu solución. Si tú estás bien identificado con qué problemática le vas a resolver a tu cliente, la solución puede ir cambiando porque nunca estás perdiendo la meta de lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer desde un principio, pues era ayudar a hoteles a que vendieran más y no dependieran de estas páginas que les cobran muchísimo dinero, ¿no? Esa siempre ha sido nuestra premisa. Entonces, con el primer proyecto, pues la premisa era los les voy a dar a conocer...
0: Eso es, eso es difícil porque yo hubiera pensado que el problema que estaban tratando de resolver era como más al consumidor, ¿no? Como abrir estos lugares de destino a consumidores que... Bueno, estos destinos desconocidos, estos consumidores que no lo conocen. Yo en un principio hubiera pensado que es el problema que tienes identificado y que es el que vas a atacar, ¿no? Entonces ya como cambiarlo o, o dirigirlo más bien ya a los negocios, al B2B, a los hoteles, también... Eh, pues también no, pasa desapercibido, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero acá el tema es que, por ejemplo, eh, como consumidor final, hay un dicho que me encanta y, y dice que nadie extraña lo que no conoce. Entonces, si tú no conoces un destino, pues para ti realmente no es un problema, ¿no? No es algo que te quite el sueño. ¿no? Claro. Pero en cambio, si tú tienes un hotel y en ese hotel no recibes visitas porque no te conocen, sí es un problema muy grande, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que nosotros, al tener toda la escuela de B2B que siempre hemos tenido, eh, nos sirvió para que nuestro problema que queríamos resolver desde un principio siempre estuviera enfocado hacia el hotel y no tanto al usuario final ¿no? o al huésped. Al, al Muy bien. Por eso es que siempre dijimos: bueno, ¿cómo le ayudamos al hotel a vender más? Pues en el primer proyecto era darla a conocer, en el segundo proyecto era ser un globalizador de hoteles y ahora en este tercer proyecto es darles herramientas para que sean autosuficientes.
0: Oye, y, y justo era mi siguiente pregunta. En este trayecto, como dices, no, el, el producto nunca está terminado ¿no? y, y las iteraciones de Guerra siguen aprendiendo sobre los clientes. Entonces, ¿qué podrías decir que ha sido lo más valioso que has aprendido sobre los clientes que han agarrado en la industria?
1: Mira, yo creo que, y, y eso creo que te lo dicen todos los mentores y te lo dicen todas las incubadoras, todas las aceleradoras, pero creo que somos muy pocos los que realmente hacemos caso. Yo particularmente te puedo decir que hice caso tarde, me tardé mucho en entender que era algo que tenía que hacer y es hablar con tu cliente, conocer a tu cliente eh, y que el cliente te platique cuáles son sus problemas ¿no? Muchas veces cuando tú quieres salir a vender Que es el primer trabajo que hace un founder eh, Tienes que salir a vender tu producto De hecho vendes la, la idea cuando estás buscando un, un socio claro, Ya estás vendiendo una idea, estás vendiendo un proyecto Estás vendiendo un futuro Cuando tienes un, un MVP tienes que salir a vender el MVP A lo mejor tú traes un roadmap interno de cinco años hacia adelante y ahorita lo que tienes es el 5% de lo que se ve ese producto final en tu mente entonces tienes que salir sí. a vender ese, ese poquito con la visión de lo que va a llegar a ser y muchas veces uno sale a vender y empieza con su speech de ventas y empieza a hablar 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 y no dejas que el cliente te, te platique realmente cuál es su necesidad Oye,
0: exacto. Pero entonces, en, en este caso o en esta industria, ¿has encontrado algún patrón o, o algo en común, un problema en común que te hayan dicho tus clientes que haya realmente reforzado su propuesta de valor? O sea, digamos, en, en, en el precio de su producto o en lo que están ofreciendo o en los problemas que tienen estos hoteles al conseguir, al diferenciarse en nosotros otras plataformas como Expedia, etc.
1: ¿no? Sí, de hecho eh, hasta que empezamos a hablar con los clientes creamos un departamento de Customer Success hicimos una, una, una matriz para ver cómo va la salud del cliente que, que sacamos data de distintas áreas dentro de la empresa y data de análisis de la plataforma para poder saber qué tan contento está el cliente con nosotros, sin preguntarle directamente como, como un Net Promoter Score, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan alta es tu probabilidad de que me recomiende con alguien? Más bien, nosotros sacamos esa data y analizamos desde qué tan, qué tan puntual es para su pago, qué tanto usa la plataforma, para qué la usa, si la usa realmente para venta en línea o la usa más como gestión y manejo administrativo... Eh, qué tantas reservas genera al mes, cuántos métodos de pago que la comunicación de nosotros, de nuestro consultor de estrategias online, qué tan buena es con la gente dentro del hotel, qué tan abiertos están a hacer estrategias, qué tan cerrados están, el destino. Tomamos en cuenta más de 55 datos para llegar a este saludo del cliente y entonces empezamos por primera vez, a conocer realmente cuáles son nuestros clientes, a cuáles les podemos generar un valor más fuerte o más tangible, a cuáles era necesario en ese momento mejor empujarlos a que se fueran, y nos quedamos con clientes que a los que realmente nosotros les generábamos mucho valor, y entonces ahora nuestro Lifetime Value es arriba de 20. Meses, ¿no? Tenemos incluso clientes que ya tienen con nosotros
0: 36 meses. Oye, vamos a cambiar un poco de tema. Eh, te quiero preguntar un poco sobre la ronda de inversión que están levantando ahora, eh, tanto, tanto por fuera como en la plataforma con nosotros, con Arcángeles. Esta ronda de cuánto es, cuánto capital están levantando, qué planan hacer con este capital, ¿va a ser para expandirse a otro país? ¿va a ser para una estrategia de marketing? ¿va a ser para mejorar su producto? ¿Qué planan hacer con este capital? y cuáles son sus planes a futuro
1: claro, Mira, ahorita estamos levantando una ronda en total de 400 mil dólares eh, eh, estamos buscando con este dinero crecer rápido 11 meses, ya que tenemos un producto bastante validado eh, entonces buscamos crecer el mercado ahorita estamos en México, Colombia y Costa Rica, con estos 400 mil dólares buscamos entrar a Perú que ya, ya tenemos ahí partners en Perú, y para arrancar a Brasil y a España. Buscamos llegar a, a superar la barrera de las 300 licencias, ahorita tenemos 125. Okay. Eh, queremos superar las 300 licencias en estos, en estos países, en estos seis países. Y además, eh, somos la única empresa latinoamericana con partnership eh, con Google y partnership con Airbnb. Ahora estamos en, en una semana ya de certificación con el Piapi y estamos por arrancar un tema de conectividad con, con Google. Entonces, estos fondos van a ir parte para incrementar el equipo de desarrollo que tenemos, eh, porque ahorita, pues imagínate, los dos aparecen pulpos haciendo de todo. Sí. Eh, y si vamos a entrar a tres países más con problemáticas locales en cada uno de los tres países. Por lo menos la parte del procesamiento de pago local, pues ahí ya tiene, tiene mucho que, que hacer la parte técnica. Sí. Eh, entonces, pues sí, necesitamos crecer el equipo técnico. Y la otra parte del, del, de la ronda está pensada para esfuerzos de marketing y esfuerzos de venta. Ok.
0: Oye, pues es una estrategia de crecimiento muy agresiva. Oye, ya para acabar te tengo dos preguntas más. Una, la primera es, ¿qué consejo te gustaría darle a otros emprendedores o a otros compañeros en la industria que has visto que batallan con problemas que ustedes ya hayan superado?
1: Creo que el, el, el primero sería lo que ya, ya, ya te estaba platicando, ¿no? el, el nunca pierdas de poco el problema que quieres solucionar. Claro. Eh, eh, no te cases con tu solución, cásate con el problema de tu cliente, ese sería uno. El segundo sería... Nunca dejes de hablar con tus clientes. Siempre vas a conocer algo nuevo, siempre vas a conocer una nueva problemática. Incluso platicando con ellos puede salir un producto adicional que no tenías contemplado en su momento. Esa sería la segunda. Y la tercera, eh, tus acciones basadas con, con información sustentable y con data sustentable lo único que tienes es una opinión o un feeling. Sí. Y, y hace una diferencia enorme el que lo puedas sustentar con data. ¿no? El, el yo creo, el me late o el que me hace, creo que en un startup eso te puede llevar a morirte. Eh, a diferencia de que si, si basas tus decisiones en, en información sustentable y en data.
0: De acuerdo. Sí, exacto. Es una, es una postura que nosotros también tratamos de tomar aquí en Arcángeles día a día. Oye, y entonces ya para acabar este programa la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es ¿a ustedes qué los hace imparables?
1: Qué buena pregunta. Es buena Quiero pregunta, ¿verdad? Parables. Yo creo que es un, un hambre, un sueño que tenemos el, el querer ser parte de los casos de éxito de emprendimiento en México, en Latinoamérica el poder llegar a una meta donde en el caso del éxito nos ponga del otro lado de la moneda en el tema de de poder ser inversionistas, poder ayudar a otras startups a, a salir a bajar el conocimiento que, que hemos tenido, ya sea aprendido por, por aceleradoras o este tipo de cosas, o aprendido a base de golpes, que muchas veces es el que más funciona, claro y, y compartir el sueño con el equipo. no Creo que tenemos un equipo a lo mejor se va a ir muy trillado, pero tenemos un equipo súper comprometido con hambre de triunfar y donde nosotros, como founders, también queremos compartir ese, ese éxito. ¿no? Creo que el, el, el valor más importante que tenemos como empresa es el equipo y la cultura que hemos logrado, y creo que eso es lo que nos vuelve para ¿no?
0: Excelente, pues es una excelente respuesta. Pues, Mauricio, a mí no me queda más que agradecerte esta llamada que tuvimos digital, este podcast que tuvimos a distancia. Creo que el resultado fue bastante, bastante interesante. Creo que han aprendido muchísimo sobre su industria y por eso los felicito muchísimo. Eh, ¿Algo que quieras decir ya para acabar?
1: No, pues nada más agradecerles a ustedes el tiempo, la oportunidad de... Eh... Es una industria que acá en México no se conoce mucho, se ve como muy tradicional, sí lo es, pero justamente estamos buscando el apoyo de tecnología y bueno, con, con, ahora que vamos a levantar esta ronda a través de, de Arcángeles, pues ojalá a la gente que le interese estar dentro de esta industria pues nos pueda ayudar a, a llegar a estas metas, ¿no?
0: Excelente, nosotras, pues muchísimas gracias. Y a todos aquellos que nos escuchan en este podcast, pues les recordamos: GetAbed está levantando una ronda actualmente con Arcángeles. Regístense en la plataforma, vean los detalles de la oportunidad de inversión. Si les gusta, si les late, no dejen pasar la oportunidad de ser parte de GetAbed. Mi nombre es Alberto Navarro, como siempre. Esto fue Imparables, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente misión. Gracias Mauricio, hasta luego.